0: Una de las, de, los, de las cosas que me pasó cuando agarré la pistola fue que sentí como algo como que entró dentro de mí, como un espíritu, un espíritu de poder, como que agarré la pistola como que si ya sabía cómo usarla. Una arma que el enemigo estaba poniendo en mi mano y que esta iba a ser la arma que iba a usar para el futuro.
1: Quien habla es Luis Laureano, un ex líder de la peligrosa pandilla Latin Kings en Estados Unidos. Y para entender cómo un adolescente termina involucrado en una organización criminal, es necesario viajar muchos años atrás. Acompáñanos hasta el kindergarten. Aquí el mismo Luis nos cuenta.
0: En un momento ahí vi una escalera que subía para arriba en, en la escuela y una voz me, me dijo que, que me subiera para arriba de, de, ese, de ese edificio y que me tirara del edificio.
1: Hoy en día es normal encontrar personas con pensamientos suicidas, lo que no es normal la edad que Luis tenía cuando ya lo pensaba.
0: Tenía como unos seis años de edad y subo hasta arriba y el enemigo, lo que yo ahora reconozco que vos era, este, me decía que me tirara del edificio, que nadie me quería, que, que yo era un estorbo. Es increíble que a esa edad ya el enemigo ya estaba tratando conmigo tratando de destruirme. Sin embargo, este, había algo que, que, que impedía que yo hiciera eso.
1: Y ese algo, Luis asegura que era la voz de Dios que le decía lo siguiente.
0: Que sí me querían que, que, que no escuchara esa voz. Y de pronto, cuando yo estoy mirando para abajo, queriendo bajar de, por, la, por la escalera de nuevo, este, unos maestros vieron que yo estaba ahí arriba y de pronto hicieron una llamada y llegaron... Los bomberos llegaron, la ambulancia llegó, la policía. Eso fue algo increíble. Estaban todos allá porque pensaron que un niño se iba a tirar del edificio, de la cual que era cierto.
1: Pero ahí no acabó todo. Faltaban los expertos en salud mental y comportamiento.
0: Me, me metieron a, a, a una oficina con un psiquiatra. Después yo le pego a contar a ellos de las cosas que yo estaba viendo también en mi hogar como llaman este, la casa disfuncional, viendo las cosas que me afectaban a mí como niño. Y yo me miraba como, como un niño que estaba ahí este, estorbando en el camino. Y es por eso que yo me quería quitar la vida, así le decía yo al psiquiatra.
1: Pero la oportunidad de dejar de ser un estorbo había llegado.
0: Había como una pelea como entre ellos. Y yo me asusté mucho porque la escuché como una persona está pidiendo auxilio, como que a, a algo mi papá le estaba haciendo es que porque ya estaba gritando demasiado de fuerte. Y qué cosa, qué increíble que un niño de esa edad eh, lo que se le ocurre es bajar por las escaleras y con la mente de querer defender a su mamá. Entro ya a la cocina, mi, mi papá y mi mamá están en el piso del suelo, están peleándose. Están, y agarro yo una silla y, y le, empiezo a da, le empiezo a dar con la silla a, a mi padrastro
1: Sí efectivamente, a pegarle con la silla al esposo de su mamá. Pero en esta ocasión, pudo más el amor que el miedo.
0: Y cuando él voltea a ver quién es el que le había dado con, con la silla, él ve que era yo y empieza a llorar. Él dice, wow, como que dice, mi hijo está viendo, o mi hijazo está viendo que yo le estoy maltratando a su mamá. Dios me usó para entrar ahí, porque yo no sé lo que hubiera pasado si yo me hubiera quedado durmiendo arriba me quiera, me hubiera quedado yo en el cuarto ahí empecé yo como que entrarme rabia como que me entró este empezó a entrarme cosas feas en mi corazón
1: y no es para menos esto aún no termina falta la gota que derramó el vaso
0: estoy como un niño jugando por toda la casa con, con mis hermanos y de pronto este me subo al chinero que es un chinero le dicen es un, un, un donde van las las, las vasos y todo eso en la cocina. Entonces yo me subo, de, me subo arriba a buscar algo y encuentro una pistola. Agarro yo la pistola y pienso que ya era un juguete. No sabía que era de verdad. Y de pronto lo tengo en mis manos y veo que tenía las balas adentro. Y, y, y empezó a apuntar la pistola en la cocina. Y de pronto entra mi mamá a la cocina y dice: ¿Dónde sacaste eso? Y yo le dije, la pistola encontró ahí en el chinero. Y cuando ella se da de cuenta que había balas adentro y que era de verdad, ella me, me hace poner la pistola en el piso y me, me abraza y
1: empieza a llorar. Fue en ese momento que Alicia, la madre de Luis, supo que tenía que tomar una decisión. Así que tomó el teléfono.
0: Hizo la llamada, llamó a mi tía. Y le dijo a mi tía, ven, los que nos vamos de aquí.
1: Después de colgar el teléfono, en cuestión de minutos tomaron un poco de ropa, solo la necesaria para poder huir. Según me cuenta Luis, dejaron atrás juguetes, bicicletas, muebles, camas, en fin, todo lo que tenían. Todo parecía borrón y cuenta nueva, pero Luis todavía no había contado algo.
0: Fue que sentí como algo como que entró dentro de mí. Como un espíritu, un espíritu de poder.
1: Aquí Luis se refiere al momento que él tomó la pistola.
0: Como que agarré la pistola, como que si ya sabía cómo usarla, como que era una arma que el enemigo estaba poniendo en mi mano y que esta iba a ser la arma que iba a usar para el futuro. Porque era increíble cómo yo manejé la pistola, cómo la agarré. Eso fue una de las cosas que a mí me marcó. Eh, eh, yo después empecé a enamorarme de las pistolas.
1: Sí, escuchaste bien. Enamorarse de las pistolas.
0: Que lo, ve, lo empecé a ver mucho más cuando me mudé para Nueva York. Era algo como normal porque era tan peligroso en el área donde yo vivía. Casi todo el mundo tenía una pistola.
1: Después de la pausa, Luis nos cuenta cuál fue el siguiente paso después de las armas.
2: Hola, estamos comenzando una serie llamada Testimonios. Te invitamos a que nos cuentes el tuyo o si conoces a alguien que quiera compartirlo con nosotros. Por favor, no dudes contactarnos en Instagram y Facebook como Cosas y Casos Cristianos o nuestro email mcpodcaster.gmail.com Nos encantaría conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¡Sigamos!
1: Estamos de regreso, ya en Nueva York. Las cosas no mejoraron como Alicia pensaba, pues Luis, un niño inquieto, parecía ser que siempre buscaba algo más.
0: Mientras ella, lo que pasa es que mi mamá empezó a trabajar siete días a la semana, eso no, nunca estaba en casa. So yo empecé a, a explorar la ciudad de Nueva York y después yo empiezo a vender, a vender droga, empecé a vender eh, lo que le dicen la la cocaína y empecé a, ver, a, ver, a vender todo tipo de droga. Y creo que yo tenía como esa edad
1: de 11 años. A esa edad, Luis se volvió un vendedor confiable y rápidamente le dieron entregas más complejas.
0: Eran como cuatro onzas de cocaína.
1: Todo parecía estar bien. Paquete listo, cliente con el dinero, su taxi esperándolo. Lo que nunca imaginó es que a mitad del camino.
0: Y cuando entra la, la policía, nos para y todo eso, nos chequean y todo, no encontrarán nada en mí, pero sí encuentran la droga. Y ahí es este, donde comienza, este, para mí, la historia de eh, vendedor de droga. Me hacen un cargo como si yo fuera uno de los, de los grandes, aún
1: siendo un pequeñito. Y como dice Luis, este cargo grande y su historial lo llevaron directamente a prisión. Eso sí, no cualquier prisión.
0: Eh, peligrosa y más grande de lo que es en esta área de Nueva York. El, el famoso Rikers Island. Yo estaba en una área que le dicen C-74. Y eso era, eso era, el C-74 era para todos los adolescentes.
1: Adolescentes que decidieron darle una cálida bienvenida a Luis. Quitándole sus pertenencias, su ropa y sus tenis.
0: Llega otro, otro que estaba ahí y vio lo que estaba pasando y me, y me quiso defender. Y me dijo: Dale lo que te piden, yo sé que más adelante esto me va a cambiar. Y,
1: y este joven que lo defendió no era cualquiera.
0: Él era un Latin King. Y ahí donde donde me empezó a este, hablar así de lo que es las gangas y todo eso. Este, me decía, si tú no eres de un grupo, estas son las cosas que te va a pasar. Porque tú no tuviste a alguien. Si, si tú hubieras estado en una,
1: una ganga... Ganga, en otros países conocido como pandillas o maras.
0: Eso no te pasara.
1: Y este es el primer contacto que Luis tiene con un miembro de la famosa pandilla Latin Kings. Contacto que no duró mucho, ya que esa misma noche apareció la persona que siempre lo salvaba cada vez que él se metía en un problema.
0: Y de pronto, esa, esa misma noche, a las 2 de la mañana, eh, llega, llega mi mamá por mí, como siempre, ¿verdad? Que es la, la madre, por eso Dios bendiga a la madre. Y llega y él no puede entender que venía a buscar a su hijo, a sacar a su hijo de ese lugar. Ya mi mamá no podía más, y él dice, no, esto está increíble, como que, que, que caíste ya en la prisión, te voy a mandar a Puerto Rico.
1: Sí, hasta Puerto Rico con una única esperanza
0: para ver si te arregla.
1: esperanza que lamentablemente para alicia no se iba a cumplir
0: empiezo a vivir en la, en la isla de puerto rico cae la noche empiezo a ver todo todo lo que es lo que pasa en las noches y es como que ella me sacó de un, de, de un hoyo para meterme en otro eh, luego empiezo a ver el bajo mundo también
1: pero a pesar de todo esto la esperanza volvía a renacer porque los abuelos de Luis eran cristianos y lo llevaban los fines de semana a la iglesia. Y es ahí, en la iglesia, donde sucede algo muy, pero muy extraño.
0: A través de una de las, de las amigas del, del estudio bíblico juvenil, en el parqueo de la iglesia me presentó su hermano, a la cual que su hermano es uno de los líderes de la King y, y la conversación se, le fue muy bien porque... Cuando le digo a él que ya me. Él me dijo, ¿te han hablado a de ti del Blankie? Y yo le dije, sí, en la prisión de Breckendale.
1: Dice Luis que cuando él le dijo que había estado en prisión, fue como música para sus oídos.
0: Oh, he estado en prisión, sí, estuve una noche ahí en Breckendale. Por eso que yo siempre digo, le digo a todo el mundo que a mí me reclutó, me reclutaron a las pandillas este, en el parqueo de la iglesia, porque fue cierto.
1: Entonces Luis rápidamente cambió de rumbo. En lugar de entrar a la iglesia, decidió conocer el bajo mundo de la isla.
0: Y nos montamos en el carro con, con, el, con el hermano de, de, de nuestra amiga que iba a, a la escuela. Estudio bíblico. Y cuando, cuando nos vamos a dar la vuelta, él nos, él nos les, 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 les voy a enseñar mi mundo, dice. Dice, usted ya está viendo el, el mundo de Dios, yo te voy a enseñar el mundo. Y entonces ahí cuando me lleva a los a los lugares más profundos, más un, más hundidos más escondidos, vi jóvenes iguales que yo, cargando pistolas, fumando marihuana, usando droga, contando dinero, y él me decía, "Tú ves todo esto", dice. "Todo esto es mío", dice. "Y eso puede ser tuyo", dice. Me decía él a mí. Y dice, "Yo veo algo en ti", dice. Veo como, como, yo veo un, líder, un gran líder en ti, dice. Y, veo, y, ve, y, y yo, yo veo que tú puedes llevar esto más lejos que yo.
1: Me dice Luis que en ese momento él se sintió importante. Quiero que escuches lo que a continuación me va a decir, pero con mucha atención. Escuchemos.
0: Él dijo, yo he visto jóvenes así como tú, dice, que, la, que los desprecia las iglesias. Y aquí, te, te y, y me presentó a más de 50. Que decían, yo estuve en la iglesia, yo fui yo, yo fui líder de jóvenes, o sea, yo era maestro, y el mismo tema de, de, de que la iglesia es religiosa, de que los mismos lo mismo de la iglesia los sacaron para afuera.
1: ¿Más de 50 jóvenes, Luis?
0: Sí, exactamente.
1: ¡Wow!
0: Y, y tanto así que, que, que el talento que ellos tenían lo hacían muy bien. O sea, eh, uno de los que yo yo no voy a decir su nombre, pero. Le decíamos Casper, tocaba la batería en la iglesia, era hijo de pastores y él, él fue uno de los, de, los, de, los, de los grandes asesinos que teníamos nosotros en el grupo en ese momento. Es increíble cuando en los temas que salían, cuando fumábamos, cuando bebíamos, todos hablaban de Dios. Es increíble. Tristemente amaban a Dios, todos amaban a Dios. Y nunca le echaban la culpa a Dios.
1: Después del tour, de conocer la ciudad y de conocer algunos miembros de la pandilla, Luis decide comenzar.
0: Empecé yo el entrenamiento, entrenamiento de las pandillas.
2: Hasta aquí la primera parte del testimonio de Luis. Quisimos empezar desde su niñez y llevar un orden cronológico para entender el contexto. Porque en Estados Unidos y América Latina, los integrantes de las pandillas tienen casi el mismo perfil. Hogares disfuncionales, divorcios, abandonos, violencia doméstica, bullying. Todo esto hace candidatos perfectos. La segunda parte que será la próxima semana, Luis nos cuenta cuándo, cómo y dónde conoce a Jesucristo como su Salvador. ¡Te esperamos!
1: Gracias por escucharnos. Y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.